0: Stanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Mateusz, powiedz co się dzieje dzisiaj.
1: Będziemy mieszać w czasie.
0: No ty zapowiedz, ja już nie będę się tak tu wczuwać, bo to jest audycja, w której będziesz królował po prostu.
1: To jest audycja, na którą się doczekać nie mogłem. Ona będzie o anachrony, anachrony.
0: Właśnie stwierdziłam, że ja jestem w Polsce i będę mówić anachrony, acz rozumiem, że można mówić anachrony. Podejrzewam, że, że zapomnę przez całą godzinę, żeby tak ładnie to wymawiać. I po polsku. Ana będzie. Anachronicznie będzie. Albo można mówić po czesku, bo instrukcja czeska jest.
1: albo angielska jest też. Ale wersję mamy polsko czeską
0: Myślisz, Łukasz, że Mateusz po czesku będzie opowiadał o zasadach?
2: To będzie ciekawe,
1: naprawdę. Na pewno śmiesznie był.
0: Syntetyczne endorfiny są i to jest najważniejsze. Ja to mówię z perspektywy osoby związanej z aktywnością fizyczną, że syntetyczne endorfiny mogą uratować prawdopodobnie w post-apo trochę.
2: A potem rozprowadzałbyś audycję na cd
0: Graliście w anachrony? Jeśli tak, to dajcie nam znać. Jeśli nie graliście, to dajcie nam znać co myślicie, że tam może być?
2: Cofnijcie się w czasie, przypomnijcie sobie, co graliście, potem wróćcie z powrotem i napiszcie na Facebooku. I
0: spłaćcie długi, bo to też będzie ważne bardzo podczas dzisiejszej audycji. Do 21. mówimy dla Was...
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak. I
0: Agata Borowska. Zaraz wracamy z newsami.
2: Co nowego, ja dzisiaj muszę się bardzo śpieszyć, ponieważ Mateusz ma bardzo dużo do opowiadania, ja, a nie będzie mógł się cofnąć w czasie, żeby to poprawić, upchać albo coś takiego. Zatem zacznijmy od tego, że wybuch wulkan zwany Fuji i doprowadził on do powstania nowej wyspy dla planszomaniaków. Otóż wydawnictwo Lacerta, które niedawno wydało grę kooperacyjną w Fuji, zaprasza wszystkich do współpracy, chociaż tutaj może lepiej użyć słowa współzabawy, ponieważ uruchomiona została facebookowa grupa fanów Lacerty. Zatem jeżeli gracie w gry wydawane przez tego wydawcę, można tam podzielić się wrażeniami, można tam też wypatrywać newsów odnośnie planowanych premier, można także wygrać gry Lacerty. Obecnie na przykład trwa konkurs, w którym do wygrania są gry wydane w 2019 roku, więc zapraszamy do domu a wśród gier, które były wydane w 2019 roku są m.in. Azul 2 i Patchwork Doodle. Także jest o co grać. Ale pędząc dalej o Watermelon Publishing, na razie niewiele mieliśmy okazję mówić... Yy bo i wydawca jest dość nowym graczem na rynku gier ale pomimo iż dopiero wkracza on na rynek planszówek już zaczyna podbój kosmosu jeżeli braliście udział w kampanii crowdfundingowej mającej na celu ufundowanie gry zdobywcy kosmosu spodziewajcie się w najbliższych dniach paczki od arbuzów dziś 13 maja ruszyła akcja logistyczna pakowania pudeł i wysyłki jej na szczęście nie w kosmos tylko dla wspierających dajcie koniecznie znać jak się grało a jeżeli nie wspieraliście gry a chcieliście w nią zagrać wypatrujcie jej w sklepach pod koniec maja skoro już wspomniałem o Azulu jak wiecie, Azul i Azul Witraży Sintry to dwa tytuły, które bardzo przypadły nam do gustu, a jeżeli nie wiecie, to cofnijcie się w czasie, zaglądając na Stitchera, YouTube'a albo iTunes'a. Tam są audy nasze audycje o tych dwóch grach. I jak się okazuje, nie tylko nam przypadły do gustu, gdyż kolejne nakłady tych tytułów znikają z półek sklepowych. Jak informuje Lacerta, już 15 maja statek pełen Azuli ma ruszyć z Chin do Polski, czyli jeżeli Somalisy, Piraci, czy inne Krakeny nie dokonają na niego abordażu, pod koniec czerwca nakład powinien trafić do polskiego wydawcy. Z kolei Fox Game zaprasza na Mistrzostwa Polski w Kingdomino. Jak są turniejowe zmagania, to są także nagrody. W turniejach eliminacyjnych będzie można wygrać gry planszowe i komiksy paragrafowe wydawane przez Fox Games, natomiast w wielkim finale, który odbędzie się 30 listopada na Mistrza czeka 2000 zł i bilet na Mistrzostwa Świata w King Domino, które odbędą się w tym roku w Paryżu. Pula nagród obejmuje także 1000 zł za drugie, 500 zł za trzecie miejsce oraz pakiet gier dla osoby, która zdobędzie czwarte miejsce. Kingdomino także recenzowaliśmy, także potwierdzamy, że warto wyciągnąć tę grę, bo kawał dobrego, Innego tytułu, a teraz jeszcze do tego ukażą się, ukaże się dodatek i Queen Domino i w ogóle rodzina King Domino się rozrośnie. Zresztą Fox Games potwierdza daty premiery kolejnego tytułu, tym razem nie King Domino, a Sagrada. Jeszcze więcej szkła, czyli dodatek do porównywanej z Azulem gry, który pojawi się w sklepach już niebawem, bo 16 maja. Z kolei nasza księgarnia poszerzyła swoje portfolio gier o dwa familijne tytuły. Na widok pierwszego myślę, że nie jednej osobie poleci ślinka z ust, bo jest to fabryka czekolady. W pudełku... W... W fabryki czekolady znajduje się 100% gry, a nie czekolady. A co wydawca pisze o fabryce czekolady? Otóż fabryka produkuje czekoladę z różnymi dodatkami. W każdym momencie możesz odłamać sobie 5 kawałków, obserwuj, jakie dodatki zbiera rywal i zdobądź więcej punktów zwycięstwa od niego, czyli brzmi jak dobry abstrakt. Drugi tytuł to Kruki, które zdobyły nagrodę najlepszej gry karcia w Wielkiej Brytanii, a kruki pozwolą nam odwiedzić krainy ze snug, gdyż co noc udają się w podróż po krainach, które śnią się nam, ludziom. Ważne jednak, by zdążyć powrócić przed się poranka. Który z kruków wygra ten wyścig? Przekonacie się, jeżeli zagracie. Zgodnie z zapowiedziami, Rebel oddał w ręce graczy kolejny dodatek do Time Stories. 17-wieczne Karaiby stoją przed graczami otworem, także zachęcamy. A jeżeli zamiast pirackich statków na Karaibach wolicie Dziki Zachód, ważna informacja dla Was. Nakład gry Bank bardzo popularnej gry imprezowej, Wyczerpany. Wydawnictwo bardzo zapowiada na szczęście do dróg. Zachęcam do zerknięcia na naszą stronę, gdzie Mikołaj, wielki miłośnik we westernów, recenzuje zarówno Bank, jak i inne jego odsłony, także można sobie porównać, która dla Was będzie najlepsza i którą warto kupić. Pod koniec newsów dwie trochę mniej optymistyczne wiadomości od wydawnictwa Phalanx. Premiera polskiej edycji nowej odsłony gry Brass, w sumie dwóch odsłon gry Brass, przesunęła się na wrzesień, to pierwsze info. Drugie związane jest z Zimną Wojną. Niestety w nowe wydanie tego tytułu wkradły się błędy Błędy. Na stronie wydawcy możecie pobrać eratę wskazującym dwa błędy w instrukcji, trzy na kartach i jeden niestety na mapie. Poprawki możecie wydrukować, nakleić na kartach, bądź wsunąć do koszulek. Też a możecie ten torn, który jest błędnie wydrukowany na mapie, także sobie tam zakleić. Można pokombinować. Nad tą grą wisi jakiś fatum, bo co wydanie, to coś się działo. Portal Games rozpoczyna sprzedaż nowej gry Wladimira Suchego, czyli autora takich tytułów jak Pulsar 2846, który zdobył w nagrodę gry roku. A spodziewać się mamy gry bardziej zaawansowanej, coś dla miłośników gier takich jak Teotihuacan czy Mage Knight. Grze, w której będziemy kierowali rozwojem własnych podwodnych miast, jeżeli jednak wolicie trochę lżejsze tytuły. Portal informuje, że Osadnicy Królestwa Północy, czyli nowa gra w klimatach Osadników Narodziny Imperium. Jej premiera będzie miała miejsce równocześnie ze światową premierą, czyli... Około dwóch tygodniach po Genkonie. A na sam koniec, jeżeli wypatrujecie premier, pani premier, pan premier, nie, nie chodzi o wybory. Jeżeli wypatrujecie co w Rebelu piszczy, oprócz tego, że zawitał tam nowy gracz na, pod, na pokładzie, czyli Tomasz Międzik, którego możecie kojarzyć z Lucrum Games, potem z kanałów facebookowych, a teraz się okazało, że dołączył do ekipy Rebela. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że dużo dobrego z tej współpracy wyjdzie. Natomiast na stronie Rebela uaktualnione zostały wiosenne zapowiedzi wydawnicze, także możecie sobie poczytać, co Rebel wyda. Wśród tych tytułów, na przykład Mandala, o której ostatnio wspominaliśmy, Harry Potter, Deck Buildingowa, Karcianka, Mafia, Vendetta, List Miłosny, Edycja Premium, Everdell, więcej więcej, Legendy, Krostawiec, czyli dodatki do tej gry, dodatki do True Ages, czyli po polsku poprzez wieki, trochę się tam dzieje, więc warto zajrzeć, sobie poczytać, pooglądać zachęcamy. Prawda, że ekspresowo Dzisiaj po prostu jak wielki wyścig albo nie wiem co
0: Ekspresowo, ja chciałabym jeszcze Tomasza M. zapytać, jak on zamierza pracować z rebelem z drugiego końca Polski <głos> i czy będzie, będzie to współpraca zdalna. Mnie taka rzecz najbardziej o nie wiem, tyle rzeczy można zapytać, a ja tak, ja, Czy to Kraków i Gdańsk?
2: Może jest no, Digital Nomad albo jakiś taki. No, albo
0: to taka bojówka na, pół, na południu Polski dla rebela. Albo Zaraz nie, nie
2: chciał on się w domu wysiedzieć i co dwa tygodnie będzie tam jeździł do rebela. O, oh,
0: albo biegał znając Tomasza, także pozdrawiamy serdecznie, zmiany są dobre, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A my tymczasem będziemy lecieć już za nachrony? Za nachrony? Za nazwa. Anachrony.
1: Anachrony. Chrony.
0: Nie będziemy wam tutaj już muzyki dużo puszczać, zresztą jak słuchacie podcastu to i tak ta muzyka w ogóle gdzieś tam umyka, a na dzisiaj nie mamy żadnej specjalnej playlisty, więc od razu Mateusz, który tutaj się pięknie na Facebooku z grą dwoma pudłami prezentował, będzie opowiadał. Pozwolimy czasem się wtrącić. A was prosimy o uruchomienie tego, co zawsze uruchamiacie, kiedy słuchacie o zasadach gry, czyli wyobraźni, bo my wciąż to robimy i będziemy to robić, czyli opowiadamy o zasadach gry, nie pokazując <śmiech> jej.
1: Wyobraźni to nie tylko przestrzenne, ale też umiejscowionej w czasie, w przestrzeni, w przeszłości, bo będziemy latać po trochę po osi czasu, a na chrony możemy zagrać od 1 do 4 graczy. Od 15 lat pewnie ja wymaga pewnego skupienia. Gdyż mniejsi gracze mogą się trochę dekoncentrować, a tu jest trochę do zapamiętania. Czas gry to jest pół godziny co 20 minut, według pudełka, ale to jest tylko według pudełka, bo chyba pół godziny co tak dobrze na spokojny setup tej gry można przewidzieć. Ale ja zauważyłem, że jest waga też podana, to jest około 3,5 kg samej podstawki, z podstawki samej głównej gry, bo jeszcze zatek: Exosuit Commander Pack, głównie zawiera figurki, ale też małe moduły. 3,5 kg w samej podstawie, co jest naprawdę mega dużo i to jest pełne, nie ma tam żadnego powietrza. Wydawcą jest Albi, projektantami jest Richard Aman, Victor Peter i David Turci. David Turci, możemy go znać z różnych wariantów gier solo. I tutaj tak samo fanochrony, zrobiły wariant gry solo. Ilustratorami jest Willo Farax. Laszlo Fejes, Laszlo Fork, Marton, Jula Kis, Peter, Meszlenil, jakoś tak chyba. Ja myślę, że panowie,
0: panowie doceniają na pewno, że w polskim radiu ktoś próbuje, w sensie nie w polskim radiu, tylko Polskim Radiu.
1: <śmiech> <to> o! <śmiech>
0: Ktoś próbuje ich imiona ładnie przeczytać.
1: <śmiech> Pewnie, są jakieś polskie odpowiedniki, ich imion i nazwisk.
2: Łamańce językowe to nasza specjalność, pozdrawiamy. Vincenta z Detroit. Oh.
0: Radzimy się, jak możemy.
1: <śmiech> Co znajdziemy w tym ogromnym pudle, ciężkim i trzeba uważać, żeby nie wysoko go umieszczać na półce, bo może spaść i robić krzywdę. Plansze główną, plansze dla graczy, znaczniki robotników, znaczniki rdzeniu zasilających, żetony punktu zwycięstwa. Znaczniki kropli wody, sześciokątne znaczniki egzoszkieletów, karty pomocy, karty liderów, banery dla graczy z plastikowymi podstawkami, znaczniki podróży w czasie i morale, znaczniki ścieżki, kafle warpu, kafle budynków, kafle puli wydobycia i puli rekrutacji, dwustronne kafle osi czasu oraz kafle uderzenia, kafle super projektów, kości badań, kość paradoksu, dwustronny kafel akcji ewakuacji, kafle anomalii, kafle przełomu, kafle budującej stolicy, kafle niedostępnych heksów, karty warunków końcowych, karty początkowych zasobów do to jest do punktacji i żetony paradoks Cały
2: czas w oczach Mateusza było widać pasję.
1: Wszystkie elementy są tam nie bez powodu. Wszystkie się przydają.
0: Ja myślę, że nasi słuchacze nawet wszystko wypunktowali sobie już co tam znajdą w tym podle.
1: <gry> Taką checklistę można zrobić. Jak kupią to sprawdzą. tego mamy w komplecie dwa dodatki. Pierwszy pozwalający manipulować uderzeniem o nazwie Dzień Sądu. To tam jeszcze ma swoją, swój komplet elementów i planszetkę. A drugi jest solidnym zestawem do gry solo z chronobotem. Też jest komplet i nawet jakieś dotek Exos Commander Pack nawet są figurki też do ochrona bota więc jest na full wypasie nie na to czepkę, ten dodatek
0: czyli prowadzi to już nas i was do wniosku że gra jest modularna
1: oj bardzo bardzo modularna modyfikowalna jak chcemy sobie zwiększać poziom trudności to zawsze możemy teraz przeczytam trochę wstęp zajawkę z instrukcji żeby poradzić nieco w klimat Uwaga, gry
0: klimat w euron no, robimy uważajcie. O tam teraz słuchajcie raz. to
1: świat się zmienił w dwudziestym wieku nowa ziemia powoli ponosi się po dniu oczyszczenia dniu w którym eksplozja nieznanego pochodzenia katastrofalnym zasięgu na całą planetą. Większość ludzkości została zgładzona, a znaczna część powierzchni Ziemi przestała nadawać się do zamieszkania. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę spowodowało apokalipsę. Jedynie co mogli zrobić ocaleni to szukać schronienia i poczekać aż opadnie pył. Resztki ludzkości rozdzieliły się na cztery kompletnie różne ideologie zwane ścieżkami. Wyznającą pokój ścieżkę harmonii, żyjącą w jednej z niewielu ocalałych kolebek natury, pełnej flory i fauny, surową ścieżkę dominacji, Przymierzającą oceany w olbrzymim statku metropoli przebiegą ścieżkę postępu, patrzącą z góry na ziemię ze swojego latającego miasta oraz pobożną ścieżkę zbawienia mieszkającą w rozległych podziemnych korytarzach i komnatach. Między wyznawcami ścieżek panuje kruchy pokój, lecz żyją prawie w zupełnym udosobieniu. Ich jedynym punktem spotkań jest stolica. Ostatnie niezależne miasto na Ziemi prowadzone przez globalny organ zarządzający Radę Światową. No i dalej możemy poczytać o super uber lekkim i wytrzymałym neutronium, które dzięki odopływowi energii jest ono w stanie otwierać tunele czasoprzestrzenne. Brzmi to trochę skomplikowanie.
0: Każdy raz, w każdym razie XXVI wiek to musicie
1: Czyli niebawem.
0: Cztery frakcje. Tak,
1: więc zaczniemy od może głównego etapu gry, bez dodatkowych modułów, czyli Dzień Sądu, czy też ten moduł z dodatku Exosut Commander Pack, który jest petartą, bo tam też są dodatkowe.
0: Taka pierwsza rozgrywka, wiecie, siadacie i będziecie grać zaraz. No, na sucho. <grym> Zaraz.
1: <grym> Ale to zajmuje wszystko sporo miejsca na stole. ledwo mieści się na stole o wymiarach 1,50 na 90 cm, gramy w cztery osoby. Mierzyłem gdzie.
0: To był szpan na stół, właśnie.
1: Tak, naprawdę. Jak dobrze upchamy to może mieści się tam kubek z herbatem czy innym trunkiem Wybieramy stronę planszy głównej zależnie od ilości graczy, wpadł z trzech lub czterech i tak ją ustawiamy. Od razu kładziemy tam kafel aktywacji, akcji ewakuacji stroną A, nie, taką nienaruszoną na szczycie planszy. Układamy pięć odkrytych stosów kafli. Anomalie, elektrownie, fabryki, podtrzymywanie życia oraz laboratoria. Karty puli rekrutacji i puli wydobycia tasujemy osobno i ustawiamy w zakrytym stosie co erę, począwszy od startu. Będziemy osłaniali po jednej z tych kart, które determinują jacy robotnicy będą dostępni do zarekrutowania i jakie surowce do wydobycia. No i na dole planszy układamy losowe 7 super projektów. Pierwszy z nich odkrywamy, kolejne będą odkrywane z biegiem gry a i po czwartym kaflu robimy przerwę gdyż podstawowa rozgrywka przewiduje wybuch właśnie po czwartej erze zaraz pod super projektami, czyli jeszcze niżej układamy 7 kafli osi czasu a po czwartym wsuwamy kafel uderzenia, pod nimi umieszczamy, jeszcze niżej, po jeden z znaczników ścieżki od każdego gracza, no, symbolizuje to aktualnie skupienie graczy na osi czasu, to skupienie, czyli właśnie w którym momencie, że jesteśmy w czasie, bo tu będziemy dużo po czasie latać. A teraz warto posegregować na osobne kubki pozostałe elementy i upać albo na niestrategicznych ilustracjach na planszy głównej, albo jeść wokół niej musimy znaleźć miejsce na punkty zwycięstwa rdzenie zasilające robotników, czyli inżynierów, naukowców, administratorów i geniuszy przełomy, żetony paradoksu wraz z kością do nich, wodę i żetony surowców, neutronium, tytan, uran i złoto. A setup dla gracza wygląda nieco prościej wybiera on jeden z czterech ścieżek, takich frakcji dostaje odpowiednią planszę gracza i mini planszetkę ścieżki na które jest miejsce na kartę lidera. Każdy z graczy otrzymuje po dwie karty liderów, w danej frakcji wybiera jedną z nich, a każda charakteryzuje się unikalną umiejętnością, np. kupno dodatkowego surowca lub rekrutacja robotnika przy fazie porządkowania. I rozdajemy wszystkim dobra wskazane na planszy ścieżki, to jest wodę, zasoby oraz rdzenie zasilające i kafle warpu, egzoszkielety oraz znaczniki ścieżki umieszczamy w wolnym miejscu na swojej planszy. Znaczniki moralu umieszczamy na środku toru, na dole planszetki jest takie miejsce małe, i drugi znacznik tej samej wielkości służy do punktowania za podróży w czasie. I robotników, których otrzymaliśmy na starcie, rozdzielamy zależnie od stanu, zmęczonych po lewej stronie, a aktywnych zaś na prawej osi swojej planszy. Gra to się będzie przez ery, a w każdej erze jest 6 faz, a R er jest 7. W brzmi jak ciężka matematyka 120 minut to tak na początek to chyba bardzo optymistycznie
0: ostatnia rozgrywka zajęła nam y, 3,5 godziny no ale trzeba przyznać, że w sumie wyszła nam godzina tłumaczenia nie? tak tłumaczenie ale plus to nie jest setup gry, tylko my byliśmy tacy trochę rozleźli no, pograliśmy tługo, tak bez pinki, be,
1: nie na czas wracając mamy 6 faz mamy fazę przygotowania, fazę paradoksu, fazę zasilania, faza warpu, faza akcji, faza porządkowania piąta czyli faza akcji jest tą główną i najbardziej też czasochłonną faza przygotowania, odkrywamy super projekt bo to jest też rodzaj budynku Konstruujemy go to podobnie jak budynek też musimy zapłacić za niego zasoby i musimy zapłacić za niego specjalne znaczniki, jest bardziej kosztowny ale daje też punkty zwycięstwa w dużej mierze, np. 6-8 może być i daje też bonusy naginające też zasady gry czasami. Przesuwamy też stosy budowli, czyli z każdą elektrownią czy to mamy do dostępne do budowy, przesuwamy o jedno obok, czyli stos nam się rośnie, coś nowego się odkrywa, mamy więcej możliwości. Starych robotników, co już nie zostali zrekrutowani, na plancie główny usuwamy, dobieramy kartę z, osoba, z osobami, z robotnikami, z osobami, i to, co jest narysowane, po prostu udamy nowych geniuszy, tam administratorów, co zależy, co przyjdzie, co będzie do rekrutacji. I zasoby tak samo, faza przygotowania już jest za nami. Możemy przejść do fazy paradoksu. Faza paradoksu jest pomijana, pomijana w pierwszej erze, gdyż yy, trzeba przejść fazę czwartą, pierwszej fazę warpu. Więc pierwszy może tę fazę warpu, a potem przypomnę, to jest faza paradoks. Faza warpu, chyba to jest główny, kluczowy element anachrony. Gracze mogą mieścić kafle warpu na aktualnym kaflu osi czasu, by przysłać zasoby w przyszłości do teraźniejszości, czyli możemy sobie wypożyczyć jakieś surowce, albo nawet cały egzoszkielet z przyszłości na teraz, gotowego już do działania, do wykorzystania, do budowy, do czegokolwiek jak to robimy? Odbywa to się na podstawie takiej ciemnej, w ciemno licytacji każdy bierze te żetony w warp'u, które ma, w swoim kolorze, do ręki to są takie trójkąciki, wybiera zasób, który, który potrzebuje możemy wybrać od 0 do 2 takich żetonów skrywamy te wybrane żetony w ręku wszyscy naraz pokazujemy kto co wybrał i po prostu układamy na osi czasu te trójkąciki i popieramy zasobów ogólnych, zasoby, które możemy wykorzystać już w kolejnej fazie, w sumie fazie akcji, czyli już możemy za to płacić i wykorzystywać dalej. I właśnie nic nie jest za darmo, gdyż dostaniemy teraz zasoby, będzie kolejna era i dojdziemy do tej fazy paradoksu, czyli do tej fazy drugiej i właśnie gracze, którzy też nadmiernie obciążyli oś czasu przez właśnie to warpowanie, muszą zostać kością paradoksu. Ta kość paradoksu może wyrzucić 0 do 2 znaczników paradoksu. Jak zabędziemy 3 takie znaczniki, powodujemy an Anomalie w czasu przestrzeni, zrobiliśmy taki nieporządek w czasie, że musimy za to zapłacić. Czyli otrzymujemy anomalie. To jest taki rodzaj, jakby budynku, który jest szkodliwy dla nas. Umiejscowujemy go w górnym, lewym, wolnym polu. Jeśli jest tak, jak nie, to wybieramy. Każda taka anomalia daje minus 3 punkty zwycięstwa, zapycha nam miejsce i możemy to odetkać po prostu płacąc pewne surowce i poświęcając jakiegoś naszego robotnika. Nie polecam tego zbierać, ale czasami jest to bardzo kuszące. Czasami nawet są takie warunki, żeby właśnie zbierać anomalie. To jest paradoks. Rzucają ci gracze właśnie, którzy najbardziej się wypożyczyli, czyli jak rozpatrujemy każdy kafel od lewej do prawej, każdy ka kafel osi czasu, jeśli dwie osoby mają tyle samo zapożyczonych tych dóbr, tych kafli i warków, których tam jest, to wszyscy rzucają kością paradoksu i zdobywają tyle właśnie tych żetonów paradoksu.
0: No można powiedzieć, że to jest taki rdzeń tej gry chyba, to zapożyczanie się i jest to ważny mechanizm i nawet o tym chyba mówi gra, nie wiem czy Mateusz się zgodzisz, ale ja widzę, że gra mówi to przez to, że punktujemy za to, że udaje nam się te długi spłacać. Zachęca nas do tego tego, żeby to robić, bo widać, że to jest profitowane potem.
1: Jak to w ogóle spłacić? Żeby nie mieć potem długów i odzyskać ten samym kafle warpu, to z powrotem do ręki, żeby móc je wykorzystać w kolejnych erach i znowu wypożyczyć sobie na przykład uran. Żeby to zrobić, trzeba wybudować najpierw elektrownię. Elektrownia pozwala nam cofać nam się w czasie od danego miejsca skupienia, w którym jesteśmy na osi czasu. W już jesteśmy w czwartej erze, elektrownia pozwoli nam się cofnąć o dwie ery czyli do tyłu. Żółte czyli, tak, żółte
0: <śmiech> <elektrownia>, czyli żółte elektrownie. Tak,
1: żółte elektrownie, czyli żółte. Możemy się cofnąć i musimy się cofnąć na w sumie pod kafel osi czasu, gdzie zrobiliśmy jakieś anomalie czyli coś tam wypożyczyliśmy i żeby tam się cofnąć, używamy tej elektrowni jak cofniemy na żeton skupienia w to miejsce, musimy wysłać to samo dobro, które wypożyczyliśmy wypożyczyliśmy na przykład zasilony egzoszkielet, musimy taki oddać Uran to samo. Jeśli oddaliśmy robotnika, też musimy oddać go żywego.
0: Pod tym względem gra jest, zdaje się, restrykcyjna, bo ja nie trafiłam jeszcze na żaden mechanizm, który pomagałby w jakiś sposób, nie wiem, oddać jakieś inne surowce w zamian za ten. Albo nie ma żadnej karty, która pozwala ci chyba spłacić długi, jak nie jesteś w tej przeszłości. Czy, czy ja coś przegapiłam?
1: Karty jako takiej nie, ale są pewne budynki, które pozwalają naprawiać się. Albo są też super projekty, które pozwala ci naprawić trzy tego typu kafelki warpu z oświetleniem. I czasu. Mhm. Ale nie tu nie punktuje to jako podróż w czasie i naprawa, bo to coś innego. Jak naprawiemy poprzez podróż w czasie i naprawę, to dostajemy jeszcze dodatkowe punkty przezdowaniu się na osi o dwa. Czyli naprawdę jak dużo cofamy się w czasie, naprawiamy, możemy całkiem niezłą pulę punktów zdobyć, chyba nawet 16, jak dużo pamiętam jak jest na planszy, Tak, na osi. to
0: później rośnie, tak się ładnie to dublują te punkty. W faza warpu. Ta gra ma duży potencjał, żeby przekreślać różne słownictwo i dodawać swoje, bo dla nas to jest faza wrapu. Ja zawsze nie damy Cię jako Trochę
1: jest wrapt, Trochę jest zawijania. Dobrze, jest faza paradoksu. Zapłaciliśmy za, za błędy, które popełniliśmy. Wypiliśmy za błędy, Wypiliśmy za błędy które były w fazie warpu. A jest jeszcze trzecia faza. Między drugą a czwartą trzecia faza. Jest to faza zasilania. Gracze mogą zasilić swoje egzoszkielety, co pozwoli ich robotnikom zagrywać akcję na planszy głównej. Gdyż plansza główna, tam gdzie jest stolica, to jest strefa niebezpieczna, tam nie można pójść tak o hop siup, z buta. Gdyż tam, nie wiem, nie ma tlenu, powiedzmy. Tak to pisuje. Nie ma tlenu, nie można tam oddechać, trzeba mieć zasilony Na swojej Głównej planszytce gracza damy miejsce na 6 egzoszkieletów, gdzie 3 możemy jakby za darmo wystawić. Po prostu, każde niezakryte pole, które zostanie, daje nam wodę, więc możemy nie wiem, jednego egzoszkieleta ze albo zero wystawić, bo stwierdzimy, że nie będziemy nigdzie chodzić do stolicy i zabędziemy 6 wody. Można i tak, ale raczej się nie opłaca. A kolejne trzy heksy mają na sobie symbol rdzenia zasilającego, który musimy po prostu zapłacić takim rdzeniem, żeby postawić tam egzoszkielet. Przez to mamy większą ilość egzoszkieletów. Jak mamy obok jeszcze aktywnych robotników, typu inżynier, typu administrator, jakiś geniusz, gdzie geniusz przy okazji jest takim jokerem, może robi za każdego, umiejscowiamy takiego ziutka takiego robotnika w egzoszkielecie egzoszkieletem, że to jest po prostu anachrony to głównie jest chyba work replacement. umieszczamy go w, w tym egzoszkielecie i ten egzoszkielet ląduje gdzieś na wolne pole na planszy głównej, no chyba, że to jest multi pole bo tam są też takie multi pola gdzie może po prostu być dowolna i, i liczba graczy i dowolna liczba e, egzoszkieletów jednocześnie. Wszystkie akcje na planszy głównej wykonuje się w egzoszkielecie a akcje, które wykonuje się przez samego robotnika możemy wykonać tylko właśnie na swojej plansze gracz Taka jest różnica, i możemy je zasilać. te tak ze szkielety, a to po prostu nie zostanie zasilone. Mamy jakieś wolne pola, dają nam wodę, i to by była w sumie faza zasilania. Faza warpu, potem jest, którą mówiłem, że możemy zapożyczać, i potem przejdziemy do fazy akcji. I faza akcji to jest ta główna, esencjonalna akcja, gdzie wszyscy gracze wykonują akcję na planszach swoich własnych i też planszy głównej. Do momentu wszyscy spasują i każdy po jednej akcji. Możemy umieść stawiać je w hu, różnych regionach, na przykład yy, możemy udać się na darmowe pole, które nie ma na sobie nic narysowane bo czasami na niektórych polach jest narysowana kropelka jedna lub dwie wody że możemy wejść na to, na to pole, ale trzeba wcześniej uiścić opatę w wodzie i tam umiejscowić jak ze szkielet i wykonać akcję możemy na przykład wydobywać materiały czyli dobrać po dwa różne surowce jakiś tam uran, jakiś tam tytan możemy też zrekrutować i też nie wszyscy mogą rekrutować wszystkich, tam są du duże obostrzenia proszę pamiętam, naukowiec nie może rekrutować
0: tak, no, obostrzenia w ogóle są przy każdej akcji inżynier się na przykład przydaje do tego, żeby tak. zbierać surowce nie? i on wtedy wraca nam bo to już pewnie za chwilę powie o tym, że inżynierowie i wszyscy nasi robotnicy wracają zmęczeni, ale inżynier na przykład wraca wypoczęty z tego, jak wydobywa coś, bo akurat w tym jest dobry.
1: Tak, są takie małe konki, które po prostu pokazują, że dany pracownik może robić coś bardziej wydajnie od innych i się przy tym nie męczy i wraca nam, nam wypoczęty od danej akcji. Albo, głęboka strategia. Albo lepiej z kolei buduje, bo tak samo jest akcja budynków, czy możemy budować albo budynek, albo super projekt. Inżynier potrafi wybudować, wybudować dany budynek umniejszając to o jeden tytan, więc jest bardziej wydajny. Lepiej wykorzystuje Czyli materiały. <gryśla> 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 przyjrzały klocce, tak? Ale
0: ja... To tylko Mateusz z nas pamięta jakie to są urany, tytany.
1: Jest tego dużo. Możemy podać się specjalnie po wodę w górnym, lewym rogu planszy. Mamy taki multihex, gdzie dostajemy trzy wody. Jeśli będziemy naukowcem, naukowiec zbiera lepiej wody, dostanie cztery wody. Z kolei na dole mamy jeszcze handel. Mamy handel z nomadami. Możemy wymieniać surowce jedno na drugie. Administrator robi to wydajniej. Potrafi dwa razy przehandlować. Jest ja z tych akcji.
0: Z tym handlem to nie wiedziałam, że to że to z handel nomadami, jest, nie? nie? Ja po prostu z tam nomadami. wymieniam surowce. Wybiam, tak. A faktycznie, to, to klimatycznie w ogóle nie odczułam. Albo naukowiec czemu wodę wydobywa?
2: Odwiert no, on może. pewnie jest chemikiem i potrafi te H i 2 i O połączyć. No, połączy i tam.
0: jedno i faktycznie. No dobra, jak wracamy z tych akcji, to musimy pewnie jeszcze coś uporządkować, zdaje się.
1: Zbieramy swoich robotników, układamy tam, czy są zmęczeni, czy nie są zmęczeni, może też zginęli. To wszystko jest narysowane na kaflach. Budynki też mają swoje punkty zwycięstwa, które zbudujemy. Są też potrzebne do akcji ewakuacji, które jest jednym z warunków, na przykład żeby wybudować, trzeba wybudować trzy elektrownie, żeby móc w ogóle podjąć ewakuacji. Jeśli mamy wybuch, tak, to w sama, sama gra się trochę przemienia. Odwracamy taki nagłówek głównej planszy. Tam mamy akcję ewakuacji, czyli możemy posłać swojego szkielet spełniając tą akcję i punktujemy jeszcze za dodatkowe warunki przy tym po prostu zdobędziemy jeszcze więcej punktów, a jeśli jesteśmy ostatni to dostajemy, jeszcze, dostajemy minus 3 punkty za po prostu opieszałość. Uf, jest tego trochę. Gagra sama, czyli jak już porządkujemy to wszystko, przechodzimy do kolejnej ery i tak będzie się toczyła aż przez 7 r Chyba, że wszystkie kafle ubadające stolicy zostaną y, wykorzystane. One się dopiero pojawiają właśnie przy wybuchu. Po prostu każda akcja typu wydobycie, półrekrutacja. Zyskuje dodatkowe kafle bonusów, na które jak raz się wejdzie, dostajemy dla nas bonus, a potem się odwracają, więc to też jest taki element odliczania końca gry. I w sumie to tylko dwa warunki, które determinują, czy skończymy szybciej, czy później, daną rozgrywkę.
0: To tak z podstaw, bo ogólnie potem jeszcze jest taki wariant dzień sądu, kiedy to możemy się podzielić na naukowców i powiedzmy osoby bardziej religijne, i tym bardziej religijnym szybciej zależy na tym, żeby już nie powiem, co zrobiło na 5 liter, uzupełnijcie sobie. A naukowcom y, zależy na tym, żeby jednak przetrwać i na szła dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, wariantów naprawdę jest sporo. Y, Łukasza włączając tutaj do naszej dyskusji już 5 liter. Zjadło. I, a, to jest 6 liter, a. to był wulgaryzm, co sobie pomyślałam. Naświatłacze pewnie wiedzą, co może zrobić wybuch. Kabuł. Y, <laughs> W czasie przeszłym. W każdym razie. Bigaboom. Jak tam po tej rozgrywce ostatniej, bo tak ci zapowiadaliśmy dużo te o A do anachrony.
2: czy w ogóle polecam usiąść z Mateuszem do rozgrywki i powiedzieć mu, powiedz mi jak mam wygrać? I on wam wytłumaczy tak przez 40 minut zasady i wygracie. Tak, tak się grawa na chrony.
0: Ograł nas po prostu. takie... replacement, tu widać na Stone To jest takie, to jest takie, to jest takie po
2: fajne uczucie, kiedy wiem, że Mateusz się nastawia na tą rozgrywkę, że czeka na nią, namawia mnie na to. Jest, jest jeszcze jedna taka gra, na którą czeka i nie wiem, czy doczeka w tym sezonie, Run Wars. Tak. I też już mi od czterech lat chyba mówi o tym. <głos> Tutaj się udało mu szybciej, siada taki podekscytowany, jako jedyny przy stole wie, że to jest tytan, a to uran, a to dla mnie to było szare, fioletowe. Złoto. tam no, Złoto, niech będzie złota. Po czym podliczamy punkty i wygrałem. No i
0: no, jeszcze ja byłam druga, to jest najgorsze. Mateusz, co ci się najbardziej podoba w tej grze? Powiedz słuchaczom naszym.
1: Wszystko.
0: No to już wywnioskowali z ekscytacji, podejrzewam o zasadach, ale tak naprawdę, tak ktoś przychodzi i mówi No to powiedz mi czym się jarasz w tym anachrony, bo ja w ogóle nie wiem czy mam to otwierać
2: Dlaczego mam wydać 200 kilkadziesiąt złotych, żeby kupić to
1: anachrony? oho odpowiedzialność tak wielka Za ciężar pudełka
2: To mogę sobie kupić 2 kilo ziemniaków, albo i 4 i zjem
1: ale ci zgnijam, a na ci nie zgniją tak szybko, bo mają dużo elementów, są bardzo regrywalne, są modularne, mają główny motyw poruszania się w czasie, co jest dość typowym mechanizmem i mają jeszcze moduł tego grubego twistu pośrodku gry, czyli tego właśnie uderzenia, że po prostu zaczyna się jakieś odliczanie. A jeszcze dodatek jest taki moduł końca świata, co pozwala tym wybuchem kontrolować w prawo, czy w lewo, czy w walnie wcześniej, czy później. To też modyfikuje jakby główny trzon gry. No mega opcja w, ty... mhm. w czymś takim.
2: A naprawdę Czujesz klimat w tej grze?
1: Tak, ja używam uranu, używam neutronium, nie tam no, fioletowe, też, też żółte. Znaczy też
0: go pielęgnuje, to to jest to. Ja, ja i tak czuję klimat, w euro w ogóle czuję klimat, mimo że używam takiego słownictwa, jak używam i nie wiem, czy gram frakcją, która jest za harmonią, czy która jest pod ziemiach i coś tam robi w nich, tylko gram czerwonymi i tobie też rozłożyliśmy ostatnio niebieskie, no bo wiedzieliśmy, że musisz grać niebieskie.
2: Tak, to jest proste. No.
0: E, ale tak czy siak, no faktycznie klimatycznie wydaje mi się, że to się bardzo dobrze spina.
2: Jak w każdym innym euro. Może czy Znaczy ja tak bluźniersio przy stole w pewnym momencie powiedziałem, myślałem, że mnie po prostu zabiją wzrokiem. Takie w sumie filary Ziemi.
0: No nie, no dobra, ale to przyzna, że to było głupie, co powiedziałeś. E,
1: <laughs> ciężkością
2: może tak, ale więcej klimatów czułem w filarach Ziemi niż tu.
1: A później czy też dużo Sci-Fi, Science Fiction i, i, i cyberpunków i tym.
2: No nie, nie. No widzisz. ale niektórzy porównują to do Fallouta jedynki. Nie wiem, poza tym, że tam no, walka o wodę, woda jest bardzo ważnym tutaj surowcem. To tak naprawdę, no i takie osadzenie w postapo, okej, okay, zawiódł mnie motyw przenoszenie się w czasie. I tutaj wielkie zaskoczenie, ponieważ y, można grać bez przenoszenia się w czasie i mam wrażenie, że można spokojnie wygrać.
0: Tak, ja też tak mam, a wam powiem, że u mnie jeszcze takie mentalne jakieś względy biorą yy, górę i to jest po prostu zadziwiające, ale ja tak nie lubię się zadłużać w ogóle w życiu i w tej grze też mi się trudno zadłużać i ja potem tylko myślę o tym, żeby zaraz spłacić to, co mam tam w tyle, a nawet naprawdę by się nic nie stało, gdybym czegoś nie spłaciła, bo to są tam czasami tylko, nie wiem, 2 trzy punkty w tyłek i można to naprawdę odrobić inaczej, ale z kolei czytałam w jednym z blogów kiedyś o tym, że jeżeli się nie ewakuujesz, to trudno jest wygrać. Ja nie jestem w stanie potwierdzić tej tezy, bo nie, nie zachęciliśmy nikogo, żeby, słuchaj, weź się nie ewakuuj. ewakuakuj i sprawdzimy, czy nie wygrasz, nie? Nie wiem, znaczy, czy to już tyle punktów daje. Sa
2: sama ewakuacja nie daje szansy wygranej, w sensie takim, że można się ewakuować, a i tak nie wygrać. Ponieważ oczywiście, ta oczywiście. ewakuacja jest mocno uzależniona od tego, na ile ten warunek ewakuacji spełnimy. Mhm,
0: tak, bo możesz e... go sobie jeszcze zbustować, że tak Tak, po w naszej
2: ostatniej rozgrywce mam wrażenie, że to mi dało takiego przyspidownika, jak to w kolokwialnie mawiam, gdzie naprawdę dużo punktów właśnie na tym, że wybudowałem w odpowiednim momencie odpowiednią liczbę budynków, które mi tam jeszcze Kombowało. stworzyły kombo z robotnikami, mm. znaczy inżynierami to i surowcami. Tego miałem dużo, więc ta akcja faktycznie dla mnie była taka kluczowa, muszę to wykonać i jeszcze to dobranie momentu, gdzie wiedziałem, że muszę zakombinować z surowcami tak, żeby mieć dużo określonego surowca. On był chyba szary wtedy, to tam jak on się nazywał? Tyton. Tytan.
0: No na koniec jeszcze miałeś punkty, bo punkty w ogóle w anachronie dostaje się też za to, że na końcu są jakieś warunki różne, no i miał całą planszę zapełnioną budynkami. Osoba, która ja miała najwięcej dostawała trzy, a tu trzy, tu trzy i tak ci się mhm. to zbiera.
1: W ostatniej rozgrywce właśnie zastanawiałem się, czy mam się ewakuować, czy nie i sumie przegrałem. I tak, bo jako
0: ostatni to dostałeś czerp. <gry>
1: tak, dostałem minus 3 punkty, ale obliczyłem, że jeśli się ewakuuję, miałem chyba warunek ewakuacji dawał mi 2 punkty, więc tak byłem minus 1, ale miałem tam warunek spełniony, co dawał mi 3 punkty, więc chodziłem na plusie, więc stwierdziłem, że z obliczenia, że tak mi się opłaca nawet jak dostanę te minus 3 punkty, że będę na plus.
0: W ogóle to powiem wam w ramach ciekawostki jedną rzecz, bo tak trudno nam w zasadzie, tak jak już powiedział, dlaczego mam wydać ponad 200 zł na jakieś pudło. Yy, I trudno jest to stwierdzić, bo my w ogóle tak poszliśmy trochę za głosem serca. Poszliśmy do Pegaza i chcieliśmy wydać pieniądze na grę, bo mieliśmy takie pieniądze akurat do wydania na grę. I po prostu fart sprawił, że był tam któryś yy, zaawansowany gracz, to nawet nie był sprzedawca który nam polecił tą grę, bo tak wiecie, przy półce czasami się stoi i się konsultuje nam z innymi kupującymi. Mówię, jak jakie czegoś zaawansowanego szukacie, to, to zobaczcie anachrony i po prostu jak on zaczął mówić o tym przenoszeniu w czasie, o tym ile to ma klimatu, jak to się wszystko zazębia i tak dalej i tak dalej, to jak ja patrząc na Mateusza zaczęłam jego wzrok, to ja już wiedziałam, że ogólnie mamy grę wybraną i wygraną na szczęście, w sensie nasza relacja z nią jest wygrana. No bo nie żałujemy raczej tego, że nie wzięliśmy, nie wiem co tam ciężkiego, mogliśmy wziąć zamiast tego. Dominiona. Mogliśmy wziąć pięć dominionów w tej cenie, ale nie nam no, przesadziłam. <laughs> <laughs> ale wiecie, pięć pudełek najemników, z czego tylko trzy części są. Yy, I pewnie, no też mielibyśmy radocha, ale tutaj akurat wybór był dobry.
1: Jeśli tego mało, to już jest Exosut Commander Pack.
0: No tak, to już kupiliśmy przy Nekaz.
1: Tak, czyli taki dodatek, który naprawdę zawiera głównie figurki. Mamy te egzosuty, egzoszkielety, jakkolwiek to zwały. i to są po prostu takie tekturowe heksy, na którego po prostu kładziemy kolejną tekturę, czyli robotnika i taki Stosik, mini stosik jest po prostu robotnikiem w egzosucie, którego wysyłamy. I to tak mało klimatycznie wygląda, mało staje, mało wygląda. A jak weźmiemy te egzosuty, to są konkretne figurki, dość duże, które mają miejsce na górze, na głowie, takie wycięte, że możemy tego naszego robotnika tak sprytnie włożyć i wtedy widzimy jakiego typu robotnik jest w egzosucie i możemy go tak klimatycznie postawić. Ma jeszcze dodatek taki moduł, że ten egzosuty możemy rozbudowywać tam i jeszcze możemy mieć taką jakby wypożyczalnię tych egzosutów, które co dla... Chronobota też naprawdę, używane i neutralne, że możemy wypożyczyć sobie, jak tam brakuje jakiś.
2: Okej, okay, ale to może trochę przerażać, bo jak sobie dodamy 200 zł na podstawkę plus 150 zł na dodatek. Przyznam, że jak usłyszałem ja miałem przyjemność grać na cudzym egzemplarzu, czyli na waszym i od razu z tymi egzoszkieletami. No i no fajnie to wygląda na planszy, tak stoją figurki, ale tak naprawdę jak sobie pomyślałem o usłyszałem ocenie tego dodatku i sobie pomyślałem, czy tak naprawdę jako gracz go potrzebuje. Potrzebuję, stwierdzam, nie.
0: Ale to jest chyba jedna z takich gier, której nie potrzebujesz. To tak jak my wiele razy wspominamy, ale... że jeżeli ma znajomy, a chcesz w to grać, to masz u okay, kogo, nie?
2: ale też mi chodzi o to, że jakbym miał podstawkę, nie... Czuję takiego parcia, żeby dla samych figurek kupić, e, kupić dodatek. Niektórzy właśnie byli zawiedzeni, jak ta gra wychodziła w Polsce, jak Albi zdecydowało się na wydanie tej gry, że dlaczego nie będzie od razu w pudełku tych egzeszkieletów. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta, żeby zracjonalizować cenę, bo jest to moduł, który jest fajny dla geeków, ale niekoniecznie wpływa na rozgrywkę, bo gdyby to jakoś zmieniało rozgrywkę, w sensie takim, że faktycznie bez tego czuję, że gra nie działa, to okej, okay, ale to jest taki dodatek fanowski moim zdaniem.
0: Tak, jak najbardziej, tak. dlatego też my wyszliśmy z Pegaza z podstawką, a potem y, to już była kwestia prezentu, mhm. nie, że ten dodatek się pojawił, a teraz w ogóle będzie duże pudło, mhm. gdzie można dostać, wiecie, całość w jednym, nie wiem, czy Kickstarter, czy, czy coś tam się zadziało, że... Że będzie taka możliwość.
1: Ale same figurki, które są, jakie już są i tyle kosztują, są bardzo dobrej jakości, nie? Są szczegółowe jak.
2: To prawda. No, no, jak... Nic ci się nie wygina tam, nie, nie odkształca, nie tak, fajnego.
1: Półmeniornout by to wydało, takie figurki też byście nie powstydzili, myślę. Mhm.
2: Wizualnie spoko, nie? Tylko chodzi mi o to, że funkcjonalnie nie zmienia to mhm. gry. Mhm. Jasne. Dlatego. Jeżeli macie ograniczony portfel i się martwicie, że jak nie kupicie tego dodatku, to będziecie mieli upośledzoną wersję gry? Nie.
0: Nie, to jest takie połechtać sobie, wiecie.
2: Tym bardziej, że jeszcze ucie. dodam, że tak naprawdę ja na razie nie mam ochoty grać w dodatki, bo myślę, że ta podstawka daje na tyle dużo zabawy, że spokojnie no. można się obyć bez dodatków. Tak się, się martwicie Mateusz, Mateusz, jak mnie znowu zaprosisz na anachrony, to jak chcę zagrać w podstawkę, żeby na przykład spróbować sobie wersję B, potem no właśnie, żeby spróbować inną frakcję, nie? potem żeby pokombinować z tymi modułami, które są w samej mhm. podstawowej wersji. Potem, żeby się pościgać z tym przeciąganiem liny wybuchnie, nie wybuchnie, wybuchnie, nie wybuchnie. Kurczę, ta gra ma naprawdę dużo w sobie, więc jeżeli nie gracie mega dużo, to możecie sobie odłożyć dodatek na późniejszy okres.
1: A jeszcze inaczej, masz kafle powiedzmy osi czasu widziałem i warunków końcowych widziałem, masz takie ołówek narysowany, więc możesz nawet własne stworzyć. Ale nam Paciulk do dół. O, o! No to <śmiennie> takie tak,
0: Wiecie co, ja bym powiedziała jeszcze słowo o skalowaniu Bo najczęściej, jako że tak gra że U nas w domu, to gramy z Mateuszem We dwoje, mam wrażenie, że jest to wiele ludzi na planszy, bo ostatnio odczuliśmy W sumie w czwórkę i w trójkę też graliśmy Że jednak gdzieś tam masz Trzy pola, nie? Że możesz sobie zawsze iść po surowiec Że możesz zawsze iść po i kogoś zatrudnić. A tak jak już grasz w trójkę, to, to jednak to trochę gorzej wygląda. Przynajmniej z tymi zbudowaniem budynków. To tam masz tylko dwa. Szybciej musisz zapłacić, no bo wiadomo, że wybudować też możesz tam idąc na samą górę, ale wtedy już koszty jakiś ponosisz.
1: Bo plansza główna jest krótsza. Z dwóch do trzech jest o jeden hex mniejsza, uszczuplona, mhm. na czterech no masz No tak, ale jak,
2: wiem, jak czy... idziesz od góry, to ci się jakoś to skaluje, tak? Masz ten tak. mechanizm skalujący. Tak, Na cztery masz najwięcej tego, na trzy plansza zaczyna cię ograniczać, a jak przeskakujesz z trzy na dwa, to już nie masz tego ograniczenia, więc tutaj faktycznie będzie luźniej i niektórzy mówią, że słabiej.
0: Ciekawie jesteśmy też, co sądzicie, jak graliście w takim składzie. Ja bym jeszcze powiedziała o tej instrukcji, bo to nam trochę bolączek sprawiło, ale nie dlatego, że cała instrukcja jest napisana, bo ona jest ok może nas sobie połączyć tam wątki i w ogóle, tylko ta kwestia na przykład wymiany surowców, to pamiętam już jakiś czas temu nam sprawiła kłopot, bo nie wiedzieliśmy, czy dwa różne można wymienić na coś, czy muszą być dwa takie same, bo też tak dziwnie jest to narysowane na planszy i polska instrukcja mówi o tym, że dwa takie same, przynajmniej tak to rozumiemy.
1: Tak, jest akcja Handel z Nomadami właśnie, gdzie wymieniamy neutronium i jest napisane, wymień jeden neutronium na dwa tytanu lub dwa uranu lub dwa złota lub vice versa. Tak samo dwa tytanu, dwa uranu, dwa, uranu, dwa złota no lub na trzy wody. Vice versa. Mhm. i to wskazuje na to że są dwa takie same zasoby a faktycznie jest dwa mogą być dwa różne czyli złoto plus uran mhm.
0: tak już Mały to nam hofli. gra pokazała że mhm. żeby fajnie jednak by było jakby to były dwa różne i faktycznie jest że dwa różne także warto warto na to zwrócić uwagę
1: i Łukasz znalazł jeszcze że na BGG jest wersja poprawiona, taki fakt, tak? Uzupełniony w mm -hmm. wersji angielskiej, bo polsku jeszcze, po polsku jeszcze nie ma. Może ktoś się zdecyduje no przetłumaczyć? No myślę,
2: że nie, to znaczy chyba, że fani zdecydują fani, się. Yeah. Bo niestety, pomimo, że z tego co słyszałem, bo tutaj nie to, że ja jestem taki mądry, pozdrawiam kolegów z gradania. Kiedy oni kiedyś tam recenzowali, to wspominali o tym, że pomimo, że gra się ukazała już jak ten fakt, ta wersja taka poprawiona wyszła, to polska instrukcja niestety jeszcze tego nie zawierała. Czy też nie zawiera, więc tutaj warto sobie wziąć pod uwagę, chociaż nie można powiedzieć, że to psuje rozgrywkę, tak? Tutaj nie jest to tak, że ta gra przez to jest broken. No nie. chyba, że po
0: czesku przeczytacie instrukcję, to wtedy może być trochę...
2: To wtedy się uśmiejecie.
0: No, te syntetyczne endorfiny, które były wspomniane na początku audycji, to są w super projektach, które też czasami warto zgarniać, bo one chociażby są duże. Trochę kosztują więcej, ale dają profity i poza tym zajmują dwa pola, tak? Na planszy gracza. Ja też ostatnio miałam takie pytanie i stwierdziliśmy w końcu, że... że nie. <laughs> już mówię o co chodzi, moim celem było mieć trzy elektrownie bo byłam tymi bordowymi, czyli tych co są w podziemiach jakby. i super projekt chciałam sobie położyć na tę elektrownię no ale stwierdziliśmy, że chyba tak nie powinno być i ten super projekt musi wylądować gdzie indziej, a ja powinnam mieć trzy prawilne żółte kafelki żeby móc się ewakuować jeśli jest inaczej to piszcie
1: no taki był nadruk, elektrownia to elektrownia super projekt to super mhm. projekt no. nie? on ma nawet swój własny symbol, tak już wspomina mi trochę jak są proszki do prania tam, nie, mogę, I atom.
0: nie mogłabym się ewakuować w taki sposób, jeżeli miałabym tam super projekt. Także one są bardzo użyteczne i też mogą zapunktować na końcu. Osoba, która ma najwięcej e, super projektów, też może dostać trzy punkty na koniec. Nie wiem, te karty chyba też są wymienne, nie? Tam losowo wchodzą, co punktuje na koniec.
1: Tak, dopierasz pięć.
0: E, Także regrywalność jest po prostu 100%. No, jak ktoś zrobi taką samą rozgrywkę, to ja nie wiem, musiałby się mega postarać, albo po prostu nie składać gry i grać wszystko to samo.
2: No tym bardziej, że punkty naprawdę tu można zdobywać na ileś różnych sposobów to nie jest to, że gra nam determinuje wszystko. Fakt, fakt, mamy rzeczy ważniejsze i mniej ważne, bo można się zastanawiać tak jak wspominałaś o tym ewakuacji, czy gra nas zmusza do tego może w jakiś sposób zmusza. Mamy ten surowiec w postaci wody, która jest no myślę, że naprawdę ważnym surowcem i gdzieś tam cały czas człowiek kombinuje, żeby go mieć, no ale z drugiej strony zawsze w grach jest. To tak samo jak w wspomniałaś o Stone Age, niektórzy narzekali, że trzeba tam co, co rundę karmić. W Agricoli jeszcze bardziej narzekali na to, że karmienie było takim naprawdę determinującą rzeczą. No to jest cecha gry, tak? Ktoś mhm. sobie wymyślił pewne mechanizmy, które się zazębiają. Tutaj trzeba oddać, że nie ma nic takiego supernowatorskiego, ale jest wszystko tak ładnie połączone, że to ta gra gra. No, tak,
0: krótka kuderka jest taka spoko w sumie też, bo wiemy, że po tym wybuchu będzie jeszcze krócej i jak jest pierwsza gra, to możecie tego nie wiedzieć, w sensie, że nie wiecie, że po tych wybuchach będzie jeszcze, znaczy no możecie wiedzieć, bo doczytacie dobrze w instrukcji w ogóle, ale my byliśmy zaskoczeni, że mieliśmy jeszcze tego nie, mniej i nie przygotowaliśmy się, żeby mieć twierdzenie.
1: Tak, bo potem po prostu wchodzą takie heksy zapychające nam miejsce na przy, przyzywanie egzoszkeletów. Chyba,
0: bordowym, to nie. Właśnie.
1: no Zyba, twoja postać. Tak. Twoja postać, tak. Jeden z liderów y bordowej frakcji ma opcję taką, że nic się specjalnego nie dzieje, ale jak przychodzi wybuch, to nie zapychają się heksy, więc cały czas ma możliwość rekrutacji trzech za darmo, a to jest po wybuchu bardzo grube. Downtime w tej grze, czy jest duży, mały.
2: To zależy od gracza, ale jest.
0: Jest, na to, ktoś tam grzebie się w tej pięści, nie wie na co się zaciągną, za, zaciągnąć dług. Tu coś kmini, bo wylicza, no ta gra nas zmusza do liczenia ja jednak i do takiego Ale, w, tak. kombinowania.
1: Pierwsza, szósta faza idą raz, dwa. Trzecią zasilanie rdzeniami egzoskieletów idzie równolegle, więc idzie szybko. Mhm. Paradoksy nie rzucają wszyscy, tylko te w sumie te akcje. Warpy jeszcze... Z... O i paradoksy
2: są wredne, za chwilę do tego wrócę, ale to ten downtime może być o tyle duży, że tutaj mimo wszystko z tymi egzoszkieletami musisz sobie zaplanować ile chcesz ich wyłożyć. Bo z jednej strony chcesz mieć wszystkiego dużo, z drugiej strony masz świadomość ograniczenia pól więc y, wielu graczy będzie się zastanawiało, co zrobią inni gracze. Natomiast te paradoksy są paradoksalnie bardzo niesprawiedliwe, ponieważ tak jak graliśmy, nie wiem, to jest jakieś prawo Marfiego. Ja rzucam co chwilę albo jeden, albo dwa anomalie, czy jak to tam na tych kostkach się nazywało, symbole. Mateusz rzuca raz, drugi, trzeci i ciągle mu zero wypada. A to no.
0: nie jest prawo Marfiego, że ty rzucałeś ciągle dwa paradoksy i wygrałeś? A,
2: a to jest sprawiedliwość. A!
1: A! <laughs> A w instrukcji jest też zaznaczone, że jeśli chcemy mieć wpływ na tą losowość, możemy nie rzucać kością, a z góry po prostu brać jeden paradoks. I tyle.
0: I może
2: być. No można, no. ale chociaż to jest taki element hazardu, który trochę emocji nam przy stole też wywołał.
0: Na anachrony powinniśmy mieć półtorej godziny, jeżeli nie dwie audycji i na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, ale liczymy na to, że odezwiecie się pod... Y podcastem, na YouTubie, bądź gdziekolwiek na Facebooku możemy sobie tę dyskusję kontynuować. Z naszej strony wrażenie jak najbardziej okej, okay, nie bez powodu Gra była nominowana do y, gry roku zaawansowanej, dla graczy zaawansowanych zdecydowanie coś do spróbowania, natomiast początkujący dajcie z na luz i poznajcie coś innego najpierw, Prób żeby się mm -hmm. nie przytłoczyć.
1: Próbowałem w czasie, żeby wygrała, ale jednak się nie udało, może ktoś jednak zajawkowił się na tą anachronową grę, mam nadzieję, bo to jest całkiem przyjemna gra, szybka, turniejowa. Szybka turniejowa? No.
2: To
0: tak w ramach żartów suchych na koniec audycji. Chętnie z wami podyskutujemy dalej. No, tylko wiecie, pilnujemy, żeby nas zdradę nie wyrzucili. Więc dziękujemy za dzisiaj i już zmykamy, bo 21. Zaraz mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak. Jaka
0: ta Borowska? Do usłyszenia.